Hallo en welkom bij onze podcast Double Dutch. Twee correspondenten over Amerika. Ik ben Freke Vuist, correspondent voor Vrij Nederland. En ik ben Reinoud van Wachtendonk, Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En in deze podcast de voorspellingen over het einde van de Republikeinse Partij. Die andere partij, de Democraten, daar is ook populistisch oproer. En dan komt er een film uit over Benghazi. Dat is een doorn in het vlees van Hillary Clinton, blijft dat ook. In ieder geval aan de rechterkant van Amerika. En eerst nog even terug naar de vorige aflevering. Toen hadden we het over Ted Cruz, die geboren is in Canada... Uh, en een aantal mensen die geluisterd hebben, die was het niet helemaal duidelijk of die man nou echt een probleem heeft met het Canada of niet. Dus Freke, je hebt je huiswerk gedaan, hoe zit het? Is die man nou in de problemen of niet? Het grappige is dat het eigenlijk heel lastig is. Want in de grondwet staat dus dat je alleen president kan worden als je een natural born American bent. Dus als jij zometeen staatsburger bent, dan kan je nooit president nee, worden. Ook al wilde je dat zo graag. graag. Nou, oké. Okay. Natural born American. Maar wat, wat is dat eigenlijk? Uh, het Hoge Rechtshof heeft er nooit een uitspraak over gedaan. Het is nooit getoetst, dus er is geen jurisprudentie. Trump zegt, ja, hij is geen natural born American, want hij is in Canada geboren. Ja. En sommige mensen zijn het daarmee eens. Nou, ik denk niet dat dit een, uh, een ding wordt, maar Trump dreigt nu al met dat oh, hij, uh, de democraten zullen een uh, rechtszaak tegen Cruz gaan aanspannen. Ik denk dat hij dat eigenlijk van plan Precies. is. Dat, 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 dat bedoelt hij. Hij zet Precies. Cruz onder druk hiermee. Ja, hij zet hem mee onder druk. En het grappige is dat uh, Cruz, die dus een Amerikaanse moeder heeft, in Canada is geboren... Een Cubaanse vader, die later Amerikaan is geworden, heel lang twee paspoorten heeft gehad. Ook grappig, tot 2014 zelfs. En uh, dit is eerder een punt geweest toen met met McCain. Want die was geboren in de de kanaalzone in Panama op een legerbasis. En toen werd er ook gezegd, hij is geen natural born American, want hij is niet in Amerika geboren. En toen heeft de volledige Senaat, Democraten en Republikeinen een resolutie aangenomen die zei, hij is, McCain is een natural born American. Want dus een non-issue voor McCain. Precies. En toen was het helemaal van de tafel af. Dit keer heeft niemand een resolutie ingediend in het congres om Cruz een natural born American te noemen. En dat zegt heel veel over Ted Cruz. Ted Cruz, die Cubaanse Amerikaan, niet geliefd bij zijn partijgenoten Marco Rubio, een andere Cubaanse Amerikaan. Dat zijn dus Latino's in de Republikeinse Partij. En het was zo dat die Republikeinen dachten dat ze met die twee kandidaten van Latijns-Amerikaanse afkomst de, de Hispanics in Amerika, de Latino's, naar zich toe zouden kunnen trekken. De Republikeinen hebben demografische problemen, omdat iedereen zegt het is een blanke partij van oudere blanke mannen. Dus zij, zij verkneukelden zich over het feit dat de Latino's, door deze twee kandidaten de partij zouden worden binnengezogen. Toen kreeg je Donald Trump. Die in zijn allereerste toespraak uh, heel Latijns-Amerika... iedere Spaanstalige persoon op de hele wereld tegen zich in het harnas jaagde. Die Donald Trump is een enorme splijtzwam. Er zijn nu verhalen, de New York Times had een groot verhaal over het feit... dat er nogal wat republikeinen zijn die vrezen dat als Donald Trump de vaandeldrager wordt... en zelfs misschien als die Ted Cruz de vaandeldrager wordt... dat dat het einde is van de Republican Party as we know it. Weet je daarmee eens? Ja, uh, maar ik heb al lang gedacht dat die republikeinen uh, uit elkaar zouden vallen. Kijk, het, het, uh, 
in Amerika hebben we maar twee partijen. En wat je ziet, en dat zie je vaak, blijkbaar allerlei uh, Europese economen zeggen dit ook, is dat na een grote recessie, zoals wij die hebben meegemaakt, en grote veranderingen in de economie, uh, dat er dan een ruk naar rechts is. Dus het is een soort van verlaten ruk naar rechts. Nou, die zie je in Europa en die zie je hier. En beide concentreren ze zich op de immigranten, maar er leeft natuurlijk op nog veel meer. Wijze. Op negatieve ja. wijze. Maar er leeft natuurlijk nog veel meer. Nou, in een grote partij, een grote tentpartij, zoals we dat noemen, want ja. onder een tent moet iedereen kunnen schuilen, tenslotte. Ja, en dat kan ook niet anders als je maar twee partijen precies, hebt. Precies, precies. En uh, blijkt dus dat er zoveel scheuren in die tent gaan zitten, dat het... Um, ja, te betwijfelen is of die partij dat wel zal overleven. Ja, ja maar oké, okay. wij hebben niet alleen in deze podcast, maar al jaren en jaren en jaren lang de Amerikaanse politiek besproken. En in 2008, ik weet het nog heel goed, en in 2012 hadden we het er allebei over dat die verkiezingsuitslagen, Obama die McCain verpulverde, Obama die uh, Mitt Romney verpulverde, betekende dat het einde van de Republikeinse Partij nabij was. Omdat, ik weet het nog heel goed, het argument was dat uh, de mensen in de Republikeinse Partij die tegen McCain en Romney waren, zeiden dat die te gematigd waren, dat ze veel rechtser moeten worden. Nou, wij dachten, dan, dan, dat, dat is krankzinnig, dan blaas je die partij op. En wat gebeurt er in 2010 en in 2014? Het congres valt nog veel verder naar rechts dan ze waren. De Republikeinse rechtervleugel, de Tea Party en dergelijke, die werd steeds en steeds sterker. Dus deze verhalen zijn misschien heel erg overdreven. Zelfs als Trump het wel haalt, um, er, er is kennelijk zo'n enorm element in de Republikeinse Partij dat ze in ieder geval het congres hartstikke stevig in handen hebben. Ja, er zijn hier twee ontwikkelingen, uh, denk ik, die je van elkaar moet scheiden. En dat is dat uh, uh, rechts neemt inderdaad enorm uh, in de partij op lokaal en staatsgebied en dus ook in de congresverkiezingen. Dat heeft heel veel te maken met de enorme organisatie van de Republikeinse Partij op lokaal gebied, die de Democraten totaal hebben gemist. Ik moet zeggen, dat is werkelijk een van de stomste dingen die ik ooit heb gezien. Uh, het was notabene een Democraat van, ons, van onze staat, van Massachusetts, die zei, Tip O'Neill, die zei, all politics is local. En daar had hij ongelooflijk gelijk in. Nou, die republikeinen die hebben dus die staten en daardoor ook het congres veel beter in handen. Echt in handen. Uh, maar willen ze een presidentsverkiezing winnen, dan zullen ze toch ook aan die mensen die niet aardsconservatief zijn, een appeal moeten doen. En dat lukt niet. Nou, Ted Cruz die zegt, ja dat komt omdat... De echte conservatieve, weet je wel, onze basis, die gaat dan niet naar de stembus, want omdat onze, uh, onze kandidaat een, zeg maar, een rhino is. Een, een, Republican uh, in name only. Precies. En dan blijft iedereen thuis zitten of op de kerkbanken, want daar moeten die ja. mensen dan vandaan komen. Uh, en die gaan niet naar de stembus. De meeste politieke wetenschappers die zeggen, hij zit gewoon daarnaast. Want er zijn niet zoveel van dergelijke evangelical, aardsconservatieve kiezers in Amerika. Die zijn er gewoon niet. Oké, okay, dus jouw conclusie, en je, en je spreekt me maar tegen als het niet zo is, is, is dat als ook een extreemrechtse kandidaat zoals Trump of Cruz uh, als genomineerde het niet wint, dan is er geen andere uitweg voor de gematigde vleugel om de ene kant op te gaan, die uiterst rechtse vleugel om de andere kant op te gaan. 
En dan is het gedaan met de Republikeinse Partij. Verwoord ik het goed zo? Ja, je ziet echt ook al dat bepaalde mensen in de elite, zeg wat wat meer gematigde, al denken van ja, misschien moeten we die cruise, niet Trump, want daar zijn ze helemaal tegen, maar die, die cruise misschien toch maar steunen. Dat zie je nu al, dus het, het kan zijn dat die mensen een draai gaan maken. Het kan ook zijn dat die mensen zeggen van... Ik ga maar op Hillary stemmen, ik weet het niet. Ja. Um, dat is de grote onzekerheid in deze verkiezing. Maar ik denk, ik ben het met je eens dat de Republikeinse Partij nog heel lang plaatselijk en dus ook in de congresverkiezingen, die tussentijdse verkiezingen, als er geen presidentsverkiezingen zijn, nog heel lang een greep op het congres zal houden. Ja, maar dus niet in het Witte Huis. Niet in het Witte Huis. Think about it. I would bomb the out of a one of these Republicans. Carpet bomb them into oblivion. Could actually be president. Sit down and shut up. Enacting their agenda. They're backward, even dangerous. So ask yourself, who's the one candidate who can stop them? Hillary Clinton. Tested and tough. To stop them, stand with her. Dat was een uh, spotje van Hillary Clinton en wel tegen de Republikeinen, maar wat ze in feite zegt is, ik ben eigenlijk de enige kandidaat die een Republikein kan verslaan. En verkiesbaarheid is haar grote troef. Nu zit Sa- uh, Sanders, Bernie Sanders, haar op de hielen in Iowa en New Hampshire, misschien wel in andere staten, weten we nog niet, en ineens krijgen we daar een soort van, oh, uh, ook wel een beetje een vechtpartij. Wat is er aan de hand? Ja, ik denk dat die vechtpartij cruciaal is, wat je zegt. Want wij in de media zijn dol op vechtpartijen. <laughs> de, de, de situatie in de Amerikaanse verkiezingsstrijd nu is, is dat we eigenlijk allemaal alleen maar kijken naar die republikeinen. He, Trump uh, is een godsgeschenk voor de media. Daar is zoveel over te vertellen. Dat is zo'n rare man. Bij de democraten wordt ook geknokt, populistisch geknokt. Want die Bernie Sanders, die komt van links. Dat is een beetje een linkse populist. Maar... Ja, als je het hebt over verkiesbaarheid, ik denk dat het een beetje een uh, storm in een glas water is. Want oké, okay, misschien doet hij het goed in Iowa. Dat is een caucusstaat. Dus als je daar activistische mensen achter je hebt. En de steun voor Bernie Sanders is heel enthousiast. Lijkt een heel klein beetje op de steun voor uh, Barack Obama in ja, 2008. Precies. Ja. New Hampshire is ook een ander verhaal, omdat dat de buurstaat is van zijn staat, Vermont. Dus hij speelt daar een beetje een thuiswedstrijd. Maar als je kijkt naar die man, hij is 74 jaar oud. Hij zou 75 jaar zijn als die in januari 2017 zou worden ingezworen als president. Hij komt een beetje forgive me, maar hij komt een beetje mottig, een beetje morsig over. Zijn haren zitten nooit goed geknipt. Hij is geen, vind ik, wat presentatie betreft, een plausibele presidentskandidaat. Dus de media-aandacht die hij trekt, en bij de democraten het enthousiasme dat hij trekt aan de basis, komt vanwege zijn wat linksere, ideologische, binnenlandse zaken, dat is ook heel belangrijk, binnenlandse zakenopvattingen die anders zijn dan Hillary Clinton. Maar als puntje bij paaltje komt, nationaal gezien, gaan we naar die verkiesbaarheidsfactor toe. En is er, is er geen enkele reden om op die Sanders te stemmen? Omdat Hillary gewoon zoveel meer plausibel presenteert als presidentskandidaat op buitenlandse zakengebied, zoveel meer ervaring heeft, dat wat hij ook doet in Iowa en New Hampshire, misschien wint hij daar zelfs wel, maar... Uh, ja, we kunnen nu eigenlijk wel afsluiten, want hij wordt gewoon nooit president. Nee, nou, 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 oké, oké, dat ben ik niet met je eens, want dergelijke voorspel ik durf. Hoewel ik er net een heb gedaan over een republikeinse kandidaat niet in het Witte Huis, maar goed, eigenlijk <laughs> hou ik daar niet van. Nee, nee. Uh, niet te min, een van de dingen die je, uh, waar je niet op duidde en die, die ik juist heel interessant vind, is dat Sanders, mensen vinden hem authentiek, ja. mensen vinden hem 
aardig. Ja, Mensen dat is een populisme vinden hem... waar ze Trump ook over prijzen aan de andere kant. Nee, 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 nee. Da- maar het grappige, nee, het grappige is dat Trump hele hoge wat ze noemen negatives heeft. Er zijn heel veel mensen die Trump haten. Ja. Er zijn heel veel mensen die Hillary haten. Er is bijna niemand die Sanders haat. Nee, maar de Want meeste iemand... mensen kennen hem niet. Nou. <laughs> ja. Ja, ik, uh, het... In deze tijd heeft het ook iets om gewoon al je hele leven lang... en ook al ben je een beetje een oude man en een, misschien wel wat morsig. Trouwens, vind ik niet zo, hoor. Ik bedoel, hij ziet er niet morsiger uit dan mijn echtgenoot. Die komt uit Boston, maar overal, ook, komt hij ook uit Brooklyn? Nee, 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 okay. Danny komt niet uit Brooklyn. Okay. Uh, maar... Ik vind het wel iets hebben. Dit is een man die altijd voor dezelfde dingen heeft gestaan. En dat. En, en vooral jongeren waarderen dat. Ja. En dat is toch wel weer heel grappig. Zo zijn al die jongeren die naar die oude man kijken. Die zeggen van. Jou wil ik. Want jij bent, jij bent echt. Ja. Oké. Okay, nee, dat, 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 daar ben ik het helemaal met je over eens. Maar die verkiesbaarheidsfactor. Ik kan, ik kan het me gewoon niet voorstellen. Dat uh, Bernie Sanders, hè? Je, soms weet je het gewoon. Je kijkt naar een kandidaat en zijn... Het is, ik ga dit zeggen. Hij is absoluut een geloofwaardige en goede protestkandidaat. Omdat hij Hillary absoluut naar links heeft doen opschuiven in de democratische voorverkiezingsstrijd. Um, Bernie Sanders is van de sociale rechtvaardigheid. Hillary probeert met het oog op november daar niet zo heel veel over te praten. En dat moet ze nu wel door die Sanders. Dus ja, als protestkandidaat is hij geslaagd. Als nationale eindkandidaat, ik zie het niet gebeuren. Nou, ik denk dat het nog heel lang uh, een aardige wedstrijd wordt tussen die twee. En dat is alleen maar goed voor Hillary, want die doet het altijd beter als ze aangevallen wordt. Uh, ik vind ook, kijk, toen uh, Obama... Uh, zich kandidaat stelde. Heb jij toen direct gedacht... nou, dat gaat gebeuren in Amerika, hoor. Een zwarte president. Ik, ja, ik, heb, ik zal je vertellen. Ik, heb het, ik, heb het, ik, ik had het niet gedacht. Maar ik was in New Hampshire uh, aan, het, aan, het, aan het verslaan. En kreeg toen van zoveel mensen te horen... dat zij... Het is trouwens een onderwerp voor, voor volgende keer. Ja. Maar dat zij ervan uitgingen dat Amerika nog steeds niet klaar was voor een vrouwelijke presidentskandidaat. Uh, dat een man, zelfs een zwarte man, meer kans maakte dan Hillary Clinton. En toen ik dat hoorde, dacht ik, nou ja, die Obama gaat winnen. Grappig. Maar goed, dat, ja. Ja, precies dat hele vrouwen-mannen-dynamiek, daar hebben we het later nog een keer over. Oh ja, heel graag zelfs. <laughs> Dat is een advertentieclip voor de film uh, 13 Hours. Dat gaat over het drama Benghazi. Het is een beetje in de, in de trant van uh, American Sniper. Het is heel erg uh, rah-rah, Amerika, uh, wonderful. In die clip hoor je één clipje en daar roept iemand heel hard... Uh, you, s- you have to stand down. En dat betekent dat die, 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 die helden van dat verhaal, de CIA-agenten en, en, en huurlingen en wat ze daar ook maar hadden, maar hele trotse Amerikanen, SEALs en commandos en weet ik veel, die zeggen dat zij de opdracht hebben gekregen toen ze werden uitgestuurd om te proberen die ambassadeur, die is omgekomen in Benghazi, te redden van die muizen, van die Hillary-achtige muizen, bureaucraten in Washington de opdracht hadden gekregen om zich er niet mee te bemoeien. 
lafaards, die gasten in, in Washington. Dat is, de, dat is de toon van de film. En de republikeinen die hameren vreselijk op dat Benghazi. Die zeggen, Hillary is een muis, Hillary heeft gelogen over Benghazi. Het is het ergste wat er ooit in Amerika is gebeurd. Het is erg wat er is gebeurd. Er zijn vier mensen weer omgekomen. Dat kan je nooit bagatelliseren. Maar het is niet zo erg geweest als bijvoorbeeld 9-11. Hè? 3000 mensen met, met die torens. Het onderzoek van de republikeinen heeft tot, is nog niet afgelopen in Benghazi. Heeft tot nu toe al langer geduurd dan het onderzoek naar 9-11. Aan die kant van het spectrum is dit heel belangrijk, die film. En het is twee weken voor Iowa. Hillary Clinton geeft hier een probleem mee, zeg ik. Jij zit voortdurend met je hoofd te schudden en je ziet het niet. Helemaal, het is gewoon weer een Hollywood film. Ik bedoel, we hebben nou Hollywood films gehad over Osama Bin Laden. We hebben, ik bedoel, American Sniper. Het is gewoon een Hollywood film. Nou, klaar. En uh, Clinton heeft bewezen in elf uur van getuigen voor de Senaat dat ze die hele Benghazi-kwestie buitengewoon goed aan kan. En die, die, dat heeft ze toch gewoon gewonnen, volgens mij. En iedereen heeft er ook zo genoeg van. Kijk, dat heb je een beetje... Het is een probleem met republikeinen. Als ze denken een schandaal ergens te hebben gevonden, dan houden ze niet op. Terwijl heel Amerika heeft al zoiets van, nou zeg... Benghazi, wat is dat ook weer? Nou, daar, daar... Amerika. Mijn, mijn buren bijvoorbeeld, maar daar weet ik van dat ze de hele dag voor Fox Television News zitten. Die hebben het voortdurend over Benghazi. De boodschap is, andere vijanden van Amerika, die zitten daar in Washington. Dat zijn die muizen, die bureaucratische muizen waar ik het over heb. En daar is Hillary er één van. Ik denk dat het nog wel, dat, dat muisje nog wel een staartje <laughs> zal hebben. <laughs> Oké, okay, ga jij daar naar kijken? Uh, ik ben niet naar American Sniper gegaan, want ik ben een beetje allergisch voor, die, voor, voor, voor dit soort verhalen aan de andere kant. Ja, die heb ik nou wel gezien. Die heb je wel gezien. Ja. En, ik... kwam, en kwam je daar toen ook uh, raar, raar uit? Absoluut niet. Long live America uit nee. buiten? USA, nee. USA, USA? Nee. Oké. Okay. Dan ben jij niet het publiek voor deze film. <laughs> Nou, tot zover dan het Amerikaanse patriotisme. Uh, we eindigen altijd deze podcast met een verrassing. En um, ik moet zeggen, we hebben net eventjes gesproken over um, onze naturalisering tot Amerikaan, waar we mee bezig zijn. En mijn verrassing is eigenlijk een beetje dat jij uh, zei, echt, ik quote je nu letterlijk, dat je een negatieve reden hebt om Amerikaan te willen worden. En ik snap dat niet helemaal. Dat, ja. dat, dat, dat verrast me, want waarom doe je dan de moeite? Omdat ik niet het land uit wil worden gezet. En het grappige is, is dat jij denkt misschien dat je met je groene kaart en als ingezeten alle rechten van een Amerikaan hebt. Behalve dan het stemrecht en het juryrecht. Uh, juryplicht. Juryplicht, sorry. Ja. Ik vind dat eigenlijk wel een recht. Ja, ik, ook, ik wil het ja. graag een keer meemaken. Ja. Maar uh, dat is dus helemaal niet zo. Nou, ik ben een, uh, een boek aan het schrijven met een jonge Nederlandse hacker... die in Amerika veroordeeld is voor uh, tot twaalf jaar cel. En toen ben ik me gaan verdiepen in... Uh, hoe zit dat eigenlijk met buitenlanders en uh, veroordelingen in Amerika? En toen kwam ik erachter dat iemand zoals ik en jij met een groene kaart dus niet helemaal rechtszeker is van het verblijf in Amerika. De, oftewel, als er een... Ik, kijk, ik ben natuurlijk een net Nederlands meisje en hou me aan de wet. Ik, ik zit net te denken, wat ben je in godsnaam van plan? Ja, maar je weet het nooit. Misschien stap ik een keer met mijn dronken kop in een auto en ik rij iemand dood. Vehicular homicide heet zoiets. En, um, of manslaughter, want... Op, ik doe het natuurlijk niet, niet, 
Sorry. Niet expres. Nee, niet expres. Nee. En um, dan kan ik dus na een veroordeling het land uit worden gezet. Nou, inmiddels woon ik hier al zo lang. Man, kind, schoonzoon, huis, een kleindochter zelfs. Um, dat, die, dat risico wil ik niet lopen. Nee, dus nee, maar goed, maar aan mijn hele, hele echte, ja, uit eigen belang, uh, omdat dat kan. Ik denk trouwens ook dat veel immigranten in Nederland met een dergelijk idee ook rondlopen. En denken van, ja, je bent alleen echt staatsrechtelijk, zeg maar, je, je rechten zijn echt, worden echt gewaarborgd als je staatsburger bent. Ja, Niet ja. als ingezeten. Ja, maar heb je dan helemaal geen gevoel van, ik, ik hoor er hier na al die jaren, weet ik veel, 35 plus jaren, toch ook een beetje bij? Ja, maar het is veel complexer dan dat. Want als je me vraagt van, uh, wat ben je, dan zeg ik nog altijd Nederlands. Ja, ja dat zeg ik ook. En dat zal ja. ik blijven zeggen. Maar ja, ik, ja nee, ja. Nou ja, dan, dan, dan ben ik eigenlijk... En jij? Mezelf, ja, dan ben ik in mezelf een beetje verrast dat ik er wel degelijk een, een, een redelijk grote emotionele component <laughs> bij heb. Uh, ik, ik woon hier dus ook 35 plus jaar. En ik voel me er een beetje bij horen. En ik ben, uh, een van de redenen is... Ja, ik heb ook problemen met mijn groene kaart trouwens. Die is zo oud dat daar een fotootje op zit. En nog steeds geldig dat er een fotootje op zit van toen ik 26 was... Dus ik heb iedere keer gedonderd bij de grens. Ja. Dus dat is een, dat is een praktische, praktische kwestie die dan zal worden opgelost. Maar mijn, 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 mijn kinderen, ik zijn 25 en 28, die zijn hartstikke goed terechtgekomen. Daar ben ik Amerika, nou ja, misschien is dit verrassend, maar daar ben ik Amerika dankbaar voor. Daar wil ik iets, daar wil ik iets voor terug doen. Ik wil stemmen, ik wil... Um, ik, 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 ik terug doen, we betalen belasting, man. Dus, ja, uh... hallo Nederlander. <laughs> Ja, dus nee, het is, ik heb ook absoluut een, een, een emotionele component. Dat wil niet zeggen dat ik, dat ik niet met Nederlandse blik naar Amerika blijf kijken. Maar allebei mijn kinderen, dat is heel grappig, die zijn, heel, die zijn er hier heel, heel erg betrokken bij. Ik, ik was verrast door het feit dat zij het uh, zo belangrijk vonden dat ik ook Amerikaan ging worden. Daar waren, ze, daar waren ze blij mee, daar waren ze trots op. Ze hebben ook Nederlandse paspoorten, maar het zijn eigenlijk Amerikanen. Um, maar toen zei Jamie, toen ik vertelde dat ik mijn vingerafdruk had gedaan, dat ik, dat ik een brief had gekregen voor het interview, zei ik, oh, uh, dad, that's great. Um, how are you feeling? En mijn antwoord was, I am feeling like I want to bomb another country. <laughs> dus ik blijf ook Nederlander. Maar ik wil ook bij die Amerikanen horen. Inclusief het feit dat die Amerikanen hele rare dingen uitvreten. Oké, okay. en ik, maar ik denk dat je dat soort dingen, net zoals ik trouwens, uh, over negatieve redenen, dat, die ga je niet zeggen in je, in je interview. Dat ga ik zeker niet doen. Nee, heel goed. Nee, maar pff, nee, natuurlijk niet. Goed, dus volgende week zijn we er weer met onze podcast Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Reinhard van Wachtendonk van BNR Nieuwsradio. Mijn Twitter met reacties voor jullie graag is BNRVS, het BNRVS. En ik ben Freke Vuist van Vrij Nederland. Het staat ook op de website van Vrij Nederland. En je kan twitteren F Vuist, dat is W-U, lange I, S-T. Tot de volgende keer. Thank you.